0: Es gab unerwartete Überraschungen in der VCT im Meer. Der erste Dachspieler Hami wurde zum Pionier. Er hat den ersten Auftritt in der VCT geschafft. Damit herzlich willkommen zu Disziplin und Chaos, eurem Podcast mit mir, dem Somansko und dem allerbesten Hedzinski. Moin Moin. Was sagst du zu Hami?
1: Das war erstmal super überraschend, dass es so kommt. Ne? Wir haben äh, am Donnerstag erfahren. Dass Safe nicht spielen wird. Und, oder da wurde es halt announced. Und dann hieß es, H Hami macht halt echt den stand -in. Das wurde schon mal so ein bisschen angeteasert. Und dann kam es doch nicht so vor ein paar Wochen. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Und äh, es war geil. Also, ich fand es richtig geil. Endlich wieder ein deutscher Spieler, endlich jemand, den wir unter, den, also hinter dem wir so richtig stehen, wo wir wissen wollen, schafft das, schafft das nicht. Er hat es leider nicht geschafft. Leider. <lacht> Aber es sehr war sehr, knapp. Aber es war sehr, sehr knapp und ich finde, er hat sich sehr gut gezeigt. Also ich glaube, wenn er regelmäßig auf dem Niveau spielt, dann könnte er da auch mithalten, wenn er regelmäßig in so einer Struktur trainiert. Aber ich, ich glaube, dass es halt immer sehr viel angenehmer und einfacher ist, Content Creator zu sein und so sein eigenes Ding zu machen, als in dieser disziplinierten Struktur als Profispieler zu bestehen. Da musst du schon, das musst du schon fühlen sowas zu machen. Gerade ja. in der VCT, wo du ja die ganze Zeit vor Ort sein musst. Sehr, sehr knackiges Ding. Aber war sehr cool. Wir haben richtig Gas gegeben auf dem Stream. Es waren viele. Man hat direkt das Interesse der Szene dann gemerkt. Jeder hat eine Watch Party gemacht. Unfair, Kuba, Stevie war vor Ort, Fred Stube war vor Ort. Ne? Die haben sich natürlich auch mega gefreut, dass das geklappt hat. Um, und ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr sehen werden von deutschen Spielern in der VCT. mehr. Ich glaube, dass wir einige haben, die das Potenzial dazu haben könnten. Machen wir mal eine eigene Folge zu, würde ich
0: sagen. Welche Dachspieler Potenzial hätten? Ja, genau. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: da gibt es so super viele. Lass uns aber, wir haben, wir haben ja nie viel Zeit hier, ne? wir sind immer im Rushen, über ähm, unser Tippspiel sprechen. Aktuelles Standing. Äh, an Spieltag 6 war ich mit ähm, 30 Punkten vorne und du hattest 25, also 5 Punkte Führung. Und wir gehen natürlich wieder Match für Match mit euch durch. Fnatic gegen Vitality, du hast es gecastet. Wir haben beide auf ein 2 zu 0 für Fnatic getippt. Und wir ja. haben recht behalten.
0: Ja, es war, wie man erwartet hätte, ein dominantes Fnatic. Man muss aber dazu sagen, Vitality gerade auf Haven war es glaube ich, mm. haben sie sehr, sehr gut dagegen gehalten, also Vitality hat Fnatic das Leben schwer gemacht, das war ein Vitality, das einen guten Tag hatte, aber Fnatic einfach besser, wir erinnern uns vor allem an die allererste Runde des, ähm, des Matchups. Stärke Derke-Ace, direkt mal in der ersten Runde einen Ace geholt, Fnatic super in das Spiel, da dachten die meisten wahrscheinlich schon so, oh Gott, da wird Vitality untergehen, aber sie haben gut dagegen gehalten, es ging sogar in die Overtime mit rein, ähm, man muss auch noch ganz kurz dazu anmerken, der hat sogar zwei Aces, in der achten Runde hat er noch eins gemacht. Ähm, aber in der Overtime konnte dann Fnatic erst gewinnen und Bind war dann der Map-Pick von Vitality. Hat auch in der ersten Halbzeit sehr gut ausgesehen, stand zwischenzeitlich 6 zu 6. Aber dann in der, in der zweiten Halbzeit hat Fnatic gezeigt, wie stark sie dann doch in ihrer Defense sind und haben dann einfach gegen dieses Vitality dominiert und gezeigt, wie stark sie dann tatsächlich sind. Ja, Fnatic ist
1: einfach dieses Team, das den Schalter umlegen kann, dann spielen die super diszipliniert, wenn es drauf ankommt, werden nicht zu passiv in ihren Aktionen, das ist schon sehr, sehr krass und Vitality hat sich gut gezeigt, also ein Win gegen Fnatic ist aktuell, scheint aktuell für jedes Team eine absolute Sensation zu sein, aber am letzten Spieltag, Leute, gibt es Fnatic gegen Navi, da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Äh, wir haben also beide zwei Punkte in unserem Tippspiel bekommen, das nächste Match ist dann K-Corp gegen Foot. Ich habe gesagt, nee, K-Corp, die bauen jetzt wieder ab. Ich bin auf 2-0 für Foot gegangen. Du hast gesagt, es wird ein 2-1 für Foot. Also wir waren uns schon einig, dass es bei K-Cop bergab geht. Und wir haben am Ende beide recht gehabt. Foot hat gewonnen und es war sogar das 2-0. Also ich lag wieder etwas richtiger als du, äh, wenn man das so sagen kann. Äh, 13-8 zu 8 auf Haven, 13-5 auf Ascent. K-Cop hat einfach überhaupt nicht ein Spiel gefunden auf beiden Maps. Es nee,
0: also war
1: super, super weird wieder.
0: Ja, man hat hier und da gesehen, das ist das K das neue K-Corp, aber das war auch nur ein, zwei Runden vielleicht. Und dann hat man wieder gesehen, okay, sie strugglen dann doch, das, ihr Valorant zu spielen. Foot hat es ihn auch nicht einfach gemacht, das Aiming war sehr, sehr stark. Wir hatten ähm, QX auf dem Gecko sehr, sehr interessant und auch sehr dominant von ihm.
1: MVP gewesen. MVP gewesen, Mampen, du ja. sagst
0: es. Also man hatte am Anfang so das Gefühl, K-Cop, okay, sie starten gut rein. Da dachte man, okay, ja, Foot kann Probleme bekommen. Aber dann hatten wir so ein paar Runden, wo, ich erinnere mich dann Mr. Fallen vor allem wichtige Multikills macht. Und ab dann war der Schalter umgelegt bei Foot und die Überfahrt quasi vorprogrammiert. Ja,
1: genau. Hatte teilweise auch spannende Züge, Haven. Um, auf Ascent dann eher weniger, das war ein 8-0 Start für Foot. Man hat echt gedacht, boah ey, wieder so ein schlechtes Ascent von K-Cop. War dann immerhin eine 8-4 Halbzeit aber auch dann nur eine Runde in der Defense geholt. Ich denke nicht, dass mehr aus diesem Lineup herauszuholen ist. Das, was sie gegen Navi gezeigt haben, der Win, den sie, den sie letzte Woche bekommen haben, muss ich auch gerade nochmal nachschauen, gegen wen er war. War das gegen Koi? Das muss gegen Koi. Gegen Koi, genau. Dieser Win gegen Koi. Koi ist auch mit eines der schwächsten Teams der Liga. Und gleichzeitig war das hart erkämpft. Aber das war schon Peak K-Corp, was wir gesehen haben. Meiner mhm. Meinung nach. Ja. Und jetzt sind sie halt eben in so einem, so einem Stadium, wo sie nicht diese Peak-Performance jede Woche abrufen können. Und haben wir beide richtig predicted, dass es jetzt schon bergab geht. Um, aber hätte ich auch verstehen können, wenn jemand auf K-Cop geht, so wie sie sich gezeigt hatten. Ich krieg zwei Punkte. Du kriegst einen. Also ich hatte echt einen Hammerstab Zweimal komplett richtige Tipps. Dann kommen wir zu BBL gegen Koi. Wir sind beide auf BBL gegangen. War ja auch nicht verkehrt. War nicht verkehrt. Wir haben richtig gelegen. Sie haben gewonnen. Aber wir sind beide gesagt 2-0, weil von Koy waren wir echt enttäuscht. Mhm. Und am Ende war es ein 2-1 und es musste sogar ein Reverse-Sweep sein, weil der Pearl-Pick von Koy, der ist noch echt gut aufgegangen. Ne?
0: Ja, das war sehr... Also erst waren wir so ein bisschen überrascht, weil Pearl überhaupt gespielt wird, sieht man ja bei uns sehr, sehr wenig. Mhm. Aber Koi hat das wunderbar gemacht. Man hat gemerkt... Gerade BBL wissen nicht so genau, wie sie diese Map bespielen sollen. Dementsprechend ging es auch 13 zu 3 aus. Und da dachten wir schon so, hm, holt BBL das wirklich noch? Aber auf Ascent und Bind wurden wir dann als Besseren belehrt.
1: Und zwar vollends. 9-3 Halbzeit auf Ascent im Attack und dann relativ schnell den Sack zugemacht. 13-4, nur die Bonusrunde verloren. Und auf Bind war es genauso deutlich. Ein ähm, bisschen ein ähm, bisschen ausgeglichener zur Halbzeit, da war es ein 7 zu 5 für BBL, auch da mit Tech mehr Runden geholt und ich glaube, auf dem Level muss man schon sagen, wenn die Defense das richtig macht, hast du es mit Tech halt schon sackschwer und dass du dann 7 5 rausgehst, ist natürlich auch krass. Ähm, da gab es jetzt auch keine besonderen Comps oder sowas in, in, in dem Sinne und dann eine perfekte Defense von BBL, haben am Ende halt wirklich einfach sechs Runden in Folge geholt. 13 4 und 13 5 dann die Wins für BBL und das ist der dritte Sieg in Folge gewesen, glaube ich, für BBL, den ja. sie da gebracht haben. Nur gegen, Her äh, gegen Heretics und Coyden und zwar eine Map verloren, aber gewonnen. Und das heißt, nach 0-4 Start in die Season stehen die auf einmal 3-4 und die sind aktuell, no joke, auf einem Platz Verdient. Also wirklich, wirklich crazy. Ähm, und Coil, Carmine Corp, Heretics, die stehen natürlich ganz unten. Vitality noch ein kleines Stückchen drüber. Punkt gleich aktuell mit BBL und den Giants. Aber äh, das, das zeigt halt schon, dass Heretics, Carmine und Koi halt definitiv nicht unbedingt mit den Masters planen müssen dieses Jahr. Ja, wir haben beide 2-0 BBL gesagt, am Ende kriegen wir beide einen Punkt. Und äh, kommen zum vorletzten Match. Liquid gegen Navi. Und das war natürlich das Ding, bei dem Hami mitgemacht hat. Ich habe auf Navi getippt, 2-1. Du hast auf Liquid getippt, als hättest du gewusst, dass es ein deutscher Spieler war. Ich wäre nämlich auch auf Hami gegangen. Ja, aber aus deiner Sicht hattest du ja Glück, dass du es nicht getan ja, hast. Ja, genau. Na, also, Aber es war halt, boah, war das knapp heute. Beide Male 13 11. Boah, war das gut. Und ich fand, Liquid hat toll gespielt. Mhm. Also klar, Hami hat so die ersten paar Runden. der hat wirklich am Anfang kassiert. Ganz kurz, wie schön ist es, deine... Deutschland fahren. Um Boah, es tut so gut. Es Gute Abwechslung. Ist, es ist wirklich <lacht> geil, ja. Und das ist schon, schon sexy. Vielleicht einige werden sich fragen, ey, warum, warum hat denn Dimasik nicht gespielt? Der ist doch eigentlich auch ein starker Spieler, ne? Ja. Aber ähm, der ist aktuell in Kasachstan unterwegs und wäre nicht rechtzeitig in Berlin gewesen. Und Hami, der natürlich hier aus Deutschland kommt, ist natürlich mal ruckzuck in Berlin. Ähm, hat jetzt hat 16 Fracks auf Fracture gemacht, auf Bind. Ebenfalls 16. Das ist eine absolut stabile Performance. Klar, erwartest du vielleicht ein bisschen mehr Kills von einem Duelist. Mhm. Aber es ist, man kann einfach nicht sagen, dass es jetzt daran lag, dass Hami dabei war, dass es nicht geklappt hat. 13, 11. Beide Maps an Navi. Das war so close. Das hätte auch gut und gerne äh, 2-0 für Liquid ausgehen können.
0: Ja. Also, du sagst, beide
1: Maps waren super,
0: super knapp. Am Ende war es dann die Finesse von Navi die dafür gesorgt ja. hat, dass sie beide Maps dann doch closen konnten. Mhm. Und sie haben verdient gewonnen, aber es hätte genauso gut auch in die andere Richtung shiften können. Ja,
1: genau. Und das ist natürlich ein bisschen schade, ich hätte gern auch einen ersten Sieg von, von Hami dann gefeiert. Das, das wäre auch ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber am Ende bin ich einfach nur super stolz auf ihn, weil er sich echt gut gezeigt hat. Er ist jetzt nicht irgendwie jemand, der in den Challengers Dach spielt und da einfach mal reingepickt wurde. Ich glaube, das geht auch gar nicht, das darfst du gar nicht. Um, Dir da einfach einen Stand-In irgendwie ranholen aus der, aus der unteren Liga. Zumindest nicht mitseason. Zumindest nicht mitseason, genau. Um, dafür, dass er quasi ein Amateurspieler ist, auch wenn er natürlich ein guter Spieler ist, keine Frage, hat er sich super dem Teamsystem angepasst, hat selten überfordert gewirkt. Ist, wenn dann sehr, sehr stark von Navi rangenommen worden und da, da schwitzen alle, die gegen Navi spielen. Und deswegen bin ich einfach nur stolz auf die Leistung, die Hami gezeigt hat. Für, dafür, dass er halt eigentlich halt nicht aus diesem. Team Competitive Valorant kommt. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist ähnlich wie Anfänger bei den Unicorns of Love. Ja. Ich fand, ich fand ihn vor allem stark an der Operator. Das war echt Sobald ihn da stabil. einer vor die
0: Flinte gelaufen ist, war er weg. Ja, und da fand ich es ein bisschen schade, dass es doch so selten vorkam, dass Navi in die Operator reingelaufen ist. Aber Weil, wieder so
1: eine Qualität von Navi einfach, ne?
0: Ja, sie, sie haben sehr, sehr gute Reads. Also... Navi hat es wunderbar gemacht, Hami aus dem Weg zu gehen. Ja, Sonst ich bekommen sie vielleicht verloren.
1: Das ist die Aussage, die hängen bleiben sollte in diesem Podcast, die ihr gerade gehört habt. Uh, na, ich bekomme einen Punkt, weil ich mit Navi richtig lag, aber ich habe halt 2 zu 1 gesagt und du bekommst leider keinen Punkt. Das ist okay, dafür habe ich Hami. Dafür hast du Hami supported. Ähm, win win für uns beide und wir kommen zum letzten Game. Es war der Showstopper. Da muss ich gerade noch mal sagen, also es war Heretics gegen Giants. Wir haben drei spanische Teams, bevor wir jetzt auf, auf unsere Tipps und Ergebnisse eingehen. Wir haben drei spanische Teams, das bedeutet, es gibt dreimal ein spanisches, vollkommen spanisches Aufeinandertreffen. Keines dieser Teams, ja doch, keines dieser Teams ist komplett spanisch, sondern es ist immer nur ein spanischer Spieler drin. Das heißt, es geht vor allem um die Organisation, den Club im Hintergrund. Und, und das ist auch okay. Aber wenn du die Qual der Wahl hast zwischen Navi gegen Liquid oder Giants gegen Heretics, dann wäre für mich, objektiv betrachtet, Navi gegen Liquid klarer, klar der Showstopper gewesen. Das war Zweiter gegen Dritter. Das war ein Match, bei dem es auch noch darum ging, ob Liquid etwas sicherer in den Playoffs ist oder nicht. Ne? Während Heretics gegen Giants auf dem Papier recht deutlich für die Giants aussah, kommen wir gleich noch zu, mhm. ähm, und eben nicht so viel ich weiß, nicht so viel Value auch in der Tabellensituation dann am Ende bringt. Ja. Aber wir haben beide 2-0 Giants gesagt, Heretics sah nicht gut aus. Bevor wir zum Ergebnis kommen, müssen wir noch dazu sagen, kurz bevor ähm, das Match gestartet ist, ich glaube einen Tag vorher, wurde es veröffentlicht, wir haben es erst später mitbekommen, wurde Sieg bei Heretics gebencht aufgrund persönlicher Differenzen. Da gab es noch ein Interview im Stream, wo halt durch die Blume hinweg gesagt wurde, Sieg hat äh, dem eigentlichen ingame game leader zu viel reingequatscht, hat anscheinend zu viel Macht an sich gerissen in dem Team. Also sie haben es mal mit Sieg als ingame game leader versucht, hat nicht so gut geklappt. Bessere Ergebnisse hatten sie mit Bu. Aber da wurde anscheinend immer noch reingelabert. Und dann mussten sie irgendwann die Reißleine ziehen und haben sich von Sieg getrennt. So hat sich für mich angehört. Ja. Ein Statement von Sieg gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, und dann haben sie wieder mit Coach Standing gespielt. Weber, der damals zusammen mit. Very Games müsste es gewesen sein. Ähm, in Counter-Strike Source mit dem deutschen Spieler Nuki zusammen. Nuki hat G und so weiter, die Veteranen werden es kennen, äh, waren die das beste Team der Welt in Counter-Strike Source, was auch wirklich ein krasses Achievement war. Und der hat dann wieder zur Maus gegriffen. Jahrelang nur Coach gemacht, auch in Valorant. Und Junge hat der gespielt. Der
0: hat absolute Boah, war das krass. Ja. ja, wir führen euch so ein bisschen durch, was denn äh, passiert ist. Wir hatten... Wie gesagt, zwei Maps, Heretics hat 2 zu 0 gegen Giants gewonnen. Auf Pearl hatte äh, man eine kommt die dem Hedzinski gar nicht gefällt bei den Giants, mit äh, Viper Harbor. auf der anderen Seite, hatten wir den Joru auf Mixful bei äh, Heretics und das hat wunderbar funktioniert, also ja. in ihrer Defense hat bei den Giants gar nichts funktioniert, dafür bei Heretics umso mehr, sind dann mit 9 zu 3 in die Halbzeit, dann haben die Giants in ihrem Attack so ein bisschen gesagt, ey, wir können Pearl auch spielen, das hielt allerdings nicht allzu lang an. Drei Runden in Folge geholt, dann kam noch mal eine von Heretics, aber am Ende hat dann Heretics einfach den Sack zugemacht. Ja. Vor allem, ich finde, der Joro halt einfach super geil auf dieser Map, weil du B so aggressiv spielen kannst ja. und wieder safe gehen Richtig, kannst. Richtig,
1: ja, es ist, du hast es mit Chamber verglichen im Cast, korrekt? Du hast vollkommen recht. Ähm, es gibt, es gibt tatsächlich niemand, also Chamber könnte es immer noch machen. Wobei der TTP Range ist zu kurz. ne? Du, ja, du, du kannst. Ey Ja, das, das, ist halt der Chamber nerf von Juro Buff. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schon krass. Ja? Dieses in der Ecke stehen. Und Mixwell hat es ja dann noch erweitert. Er hat ja dann manchmal, er hat ja so klassisch in dieser, in die, es gibt ja diese kleine Corner an Belang neben dem Pillar. Und ähm, dann hat er da gestanden, hat gewartet, ob man Frag macht und wer dann raus raustippet. Was nicht so einfach ist, weil der TP dauert ein bisschen, du kannst getradet werden. Das ist bei Chamber jetzt halt inzwischen auch so. Aber er hat auch manchmal einfach den TP in die Ecke gesetzt. Und wenn er gemerkt hat, jetzt fighten die am Spot, ist er einfach in den Rücken tippet, der Gegner. Und es war schon sehr frech. Auch ein ja. bisschen chaotisch, nicht unbedingt das sauberste Game, aber schon taktisch ein cooles Level, das beide Teams gezeigt haben. Und auch ein super verdienter Win für Heretics, die wieder mal bewiesen haben, Leute, vertraut mir doch einfach. Haber und Viper als Doppelcontroller macht einfach keinen Sinn. <lacht> Also es ist wirklich, und vor allem auf Pearl macht es, auf Icebox fand ich es ja sogar noch okay, mhm. aber auf Pearl ist es einfach scheiße. Ja, und
0: damit äh, kommen wir auch auf Lotus. Da hat dann Heretics 16 zu 14 in der Overtime gewonnen. Man muss das dazu sagen, beide Teams haben ihre Defense jeweils 7 zu 5 gewonnen, damit man auf den 12-12-Zwischenstand kam. Weber war bis dato top -Fragger. der hat... Heretics gefühlt teilweise getragen, was er für wichtige multi geholt hat, um Runden zu gewinnen, war richtig, richtig geil und das als Standin, ja. dem sein Day ist wunderbar und dann Mixwell in der Overtime zum Helden von Heretics geworden, gefühlt jede Runde Minimum in 3K gemacht, mhm. um Heretics dann endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Das
1: war echt... Das war echt phänomenal. Also Und vor allem diesen Vintage Mixwell da zu sehen. Äh, wer, wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich super hart auf ihm rumgehackt habe zum, zum Jahreswechsel. Ich konnte nicht verstehen, wie Mixwell nochmal das Vertrauen bekommt, in der VCT zu spielen. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich, ich glaube, dass ähm, Heretics mit Webber die Möglichkeit hat, anders als K-Corp, längerfristig aktiv ähm, oben mitzuspielen. Die Chancen auf die Playoffs sind leider so gut wie weg, trotz des Wins. Ähm, aber wer weiß, was sie noch aus sich rausholen an den letzten Spieltagen? Da können wir vielleicht nochmal aufs Restprogramm von Heretics schauen. Die müssen noch gegen Koi und Vitality. Beides, Beides machbar aktuell. Winnable, ja. Ja. Aber also Vitality sind direkte ist halt Renten Für mich ist Vitality der größte Coinflip der Liga. Ja. Es ist so schwer vorherzusagen, ob sie gut spielen oder nicht. Das ist halt echt krass. Ja, lass uns zum Tippspiel kommen. Wir haben beide glorreich falsch gelegen. Anstatt 2-0 Giants gab es ein 2-0 Heretics. Ähm, damit komme ich am siebten Spieltag auf sechs Punkte. So, Mansko kommt auf vier. und wer hätte es gedacht, mal wieder zusammen 4. gerechnet. Ja, aber echt, wenn die die eine 5, die Fakt schon ab, oder? Bei die, dir die, die fuckt 6 die schon ein bisschen ab. Ähm, aber Können wir da nicht einfach eine vier hinschreiben? Egal, bin ich noch weiter vorne. Äh, zusammengefasst bedeutet nach sieben Spieltagen führe ich mit 36 Punkten und Somansko liegt mit 29 Punkten jetzt sieben Zähler hinten. Das ist schon eine Menge, Mann.
0: Ja, das aber ist ich schon eine, eine gute Strategie, das aufzuholen.
1: Erzähl. Nee. Okay. Willst du nicht verraten, Leute? <lacht> Wir kommen ja erst noch dazu. Wir, wir gehen in die Tipps äh, zum nächsten Spieltag. Um, und es werden übrigens sechs Games nächste Woche gespielt, denn das Nachholmatch zwischen Fnatic und Koi wird auch am Mittwoch stattfinden. Und da sage ich, Fnatic gewinnt 2-0 gegen Koi. Okay. sage ich auch. Jetzt bist du dran. Vitality gegen Giants. Oh. Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer.
0: Deswegen habe ich bewusst den ersten
1: Tipp genommen. <lacht> <lacht> das war deine Taktik. Um, Smart. Also, ich finde immer noch, Vitality sieht besser aus, sieht häufiger besser aus als schlechter. Mhm. Sie haben gegen Fnatic gespielt und verloren. Darfst du verlieren ja. letzte Woche? Deswegen sage ich 2-1 Fnatic. Ich sage 2-1 Giants. Uh, ja, du musst jetzt halt auch anders tippen als ich, ne, Damit's, damit du auch mal rankommen kannst. Navi gegen Foot. Das wird, glaube ich, so ein ähnliches Game wie Navi Liquid. Mhm. Deswegen gehe ich auf 2-0 Navi. Ja, auch auf Navi, aber ich glaube, Foot können Navi eine Map klauen. 2-1. Ja, okay. Fnatic gegen K-Corp, das ist dann, das sind wir übrigens 2, schon beim Donnerstag. Mhm. Um, ja, genau. 2-0 Fnatic, 2-0 Fnatic, das sind so die no brainer Ja, ne, Games. Fnatic spielt 2-0. Ja, und Liquid gegen BBL, hochinteressant. Wir wissen ja auch nicht, ob... Ähm, also ich habe was gelesen von nächsten Spieltagen. Das heißt, Hami könnte auch nächste Woche wieder spielen. Freitags mhm. wieder, 18 Uhr. Let's go, Hami. Und... BBL. Das sind halt schon A-Maschinen, ne? Mhm. Ich geh hier Risiko. I don't know. Doch, ich gehe Risiko. Sag mal 2, 1 machen. BBL. Aber ich
0: sag, Liquid ist grundsolide, vor allem wenn Hami spielt. Wir haben einfach den Hami-Buff. 2-0 die Harmony. Ja, ich sag, Liquid gewinnt
1: 2 1 Okay. Ich riskiere noch ein bisschen was mit BBL, einfach weil es Spaß macht. Aber ich glaube, BBL sah schon, hat mir schon gut gefallen. Ist jetzt natürlich wieder einer der stärkeren Gegner. Ne? Da dann, dann würde ich dir den Punkt auch geben. Aber es ist halt einer und du brauchst 7. Fair <lacht> Point. Heretics gegen Koi. Und oh, nach dem Auftritt heute sage ich 2-0 Heretics.
0: Also ich glaube auch Heretics wird gewinnen. Frage ist, traue ich Koi zu, eine Map zu gewinnen? <lacht> Wir haben... Ich, also ich glaube tatsächlich, die Vorbereitung von Koi nicht verkehrt, dass sie immer eine Map gewinnen können. Mhm. Deswegen sage ich 2-1. Aber es reicht halt nicht
1: eine Map aus für Coin, ne? So, overall. Ihr also was noch jetzt? mehr 2-1. 2-1 Retics. Ja, klar. Okay, gut. Dann haben wir unsere Tipps durch für nächste Woche. Sechs Games werden gespielt. Ihr könnt natürlich auch weiter mitmachen und uns immer gerne schreiben, wie ihr aktuell im äh, Tippspiel steht. Äh, vielen, vielen Dank auch immer, wenn ihr äh, fleißig zuhört. Ich sehe, dass wir um, um die 30 Zuhörer immer regelmäßig haben. Das freut mich total. Aber vergesst auch nicht Bescheid zu sagen, dass wir äh, den Podcast hier auf Spotify und auf anderen Plattformen natürlich haben. Also wenn ihr denkt, dass das noch andere Leute interessieren könnte, dann sagt da gerne Bescheid. Und wie immer, wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Zeit, ne? acht Minuten, werfen wow. wir äh, zum Schluss nochmal einen kleinen Blick in die Challengers Dach Evolution. Und da müssen wir sagen, ist so gut wie alles entschieden. Da kann, ja. ich, jetzt, kann ich jetzt natürlich äh, so ein bisschen aus meinen Rechnereien erzählen. Das war der vorletzte Spieltag letzte Woche. Da können wir gerade nochmal in die Results hier reingucken. Was ähm, müssen wir hier sein. CGN, Maus, das war 2-0 Maus. War schon so ein kleines Top-Match. Erste Map war ein bisschen enttäuschend, weil Haven ist Maus einfach drüber gefahren. Bind war es ein Overtime-Sieg. Ich glaube, Maus musste einfach so ein bisschen den Flow auf Bind finden. Angry Titans verlieren 0-2 gegen Atex und damit waren dann auch die playoff chancen für die Angry Titans weg. Die hätten hier 2-0 gewinnen müssen, mhm. um noch eine Chance zu haben. Vielleicht hätte ein 1-1 auch noch irgendwie was bedeutet, aber ist halt nicht so. Brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken. Laterius, müssen wir gleich auch noch was zu sagen, äh, spielt unentschieden gegen die Unicorns of Love. Haben die erste Map gewonnen, es war Bind. Und Haven ist dann an die Unicorns of Love gegangen, beides 13-6. X1... Verliert er 0 zu 2 gegen Ovation. Ovation wirkt immer stärker. Die scheinen wieder so ihren Stil gefunden zu haben. Mhm. Und äh, gerade auch mit Valas sieht das jetzt auch wieder sehr, sehr schön aus. Und jetzt Hast du eine weißt Frage? du, ob Ovation Chancen auf Ascension hat? Nein, haben sie nicht mehr. Habe ich ausgerechnet. Oh, schade. Das schade. Ist leider nicht mehr. Das ist ja drin. so eine. Genau. Es kann auch sein, also ich, ich muss jetzt die richtige Reihenfolge der Informationen wählen. Es sieht wohl so aus, ihr, ihr habt es vielleicht mitbekommen, nach der Stage 1, also Stage 1 wurde ja mit TBD gespielt, da hatte quasi einzelne Spieler von von jetzigen Laterius haben dann auch unter TBD gespielt, also to be determined, man hatte einfach keine Orga, weil das Team von Wave zum Jahreswechsel einfach gedroppt wurde, ohne Statement, ohne alles, wurde einfach verkauft, ne? Dem wurde gesagt, ja wir machen weiter und am Ende gab es nicht mal eine an, interne Ansage, dass sie nicht weitermachen werden, wurde einfach eine Deadline verpasst ja. und auf einmal ging da gar nichts mehr. Äh, super, super beschissener Move von Wave. So, dann haben sie zu Stage 2 endlich eine Orga gefunden, Laterius und so weiter. Äh, hatte ich vorher noch nichts von gehört, aber hey, okay, aufsteigende Orga, vielleicht haben die halt echt Kohle, einen Investor hinten dran, was weiß ich. Ähm, waren dann halt dabei. Und jetzt, vorm letzten Spieltag kommt halt raus, Gehälter nicht gezahlt, und äh, Team wird sich wahrscheinlich auflösen oder ist schon aufgelöst. Zumindest ist Click schon hat schon Looking for Team Post geschrieben und der ist halt so ein Talent, der gehört auf jeden Fall in irgendein Challenger Team. Bitte lass den nicht im Project V versauern. Äh, nichts gegen Project V natürlich, <lacht> aber der Typ gehört einfach äh, der der, ist, ja, der gehört Niveau, einfach ja. an die Spitze von Dach und der, der hätte wahrscheinlich sogar das Potenzial, wie CT zu spielen. Ja und jetzt steht wohl noch in den Sternen. Ich habe keine Infos. Habe auch extra nicht geguckt, ob ich irgendeine Info bekomme, die ich nicht mal teilen darf. Aber ich habe keine Infos. Es gibt keine Infos aktuell, ob Laterius den letzten Spieltag noch bestreiten wird. Und jetzt das, das Tragische: Die hätten halt noch Chancen auf Playoffs. Das ist so das Ding, ne?
0: Ja. So, und jetzt geht's. Aber sagst, das ist halt indirekt gut dann für Ovation.
1: Ja. Also, Angry Titans, X1, Unicorns of Love sind raus. Maus, Ethics und CJN sind schon safe in den Playoffs. Ähm, das Ding ist dass ähm, CGN ja die erste Stage gewonnen hat, UL ist Zweiter geworden, Angry Titans Dritter und Maus Vierter. Und mhm. von den Challenger-Points, die dann gesammelt wurden, sind nur CGN und Maus dabei, die halt die Playoffs erreicht hatten und damit höhere Punkte bekommen haben aus der ersten Stage. Mhm. Aber die sind super weit voneinander entfernt. Und deswegen habe ich für mich mal ausgerechnet, was passiert denn, Uh, wenn jetzt zum Beispiel Maus-CJN im Finale ist und Maus gewinnt, dann wäre Cjn trotzdem erster nach Challenger Points und damit würden sie uns in Ascension in vertreten. Mhm. Obwohl Maus aktuell als das stärkere Team gilt, muss man ganz klar sagen, finde ich. Mhm. Na, müssen die Playoffs zeigen. Wo, ab welchem Punkt würde Cjn denn nicht erster werden nach Challenger Points? Und das ist nur der Fall, wenn Cjn Ihr erstes Match verliert und direktes Lower Bracket Match verliert. Das heißt, sie müssen zweimal hintereinander verlieren. Trader fliegt. Sie müssen also Trader up aus den Playoffs fliegen und also gleichzeitig, schon für gleichzeitig, ihn? ja, Dritter reicht schon. gleichzeitig oh. gleichzeitig darf Ovation die Playoffs nicht gewinnen, weil wenn Cgn Vierter wird, aber Ovation die Playoffs gewinnt, dann wäre Cgn trotzdem Erster. Oder Attex. Nee, Attex hat keine Chance mehr auf Ascension.
0: Nein, 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 aber ich meine, wenn Maus... Etex kann ja auch die... Playoffs oh, das habe ich gerade
1: gar nicht auf dem Schirm.
0: Solange Maus nicht erster wird.
1: Ja, ich, es, es kann sogar sein, dass Maus erster wird, wenn Etex im Finale gegen Maus gewinnt. Das müsste ich nochmal gucken. Aber warum? Also warum hat das einen Vorteil, wenn Ovation gewinnt und nicht Etex? Weil Ovation weniger Punkte in der ersten Stage gesammelt hat ja. als äh, Alternate Etex. Ja, dadurch haben die weniger... Ähm es geht ja eigentlich
0: nur darum, aktuell wird CGN oder Maus. Ich
1: muss die Tabelle auf. Wie viel Zeit haben wir nur noch? Drei Minuten.
0: Und es ist doch egal, ob Maus gegen Attacks oder Ovation verliert und zweiter wird, weil die Punkte bleiben ja gleich. Egal, ob sie gegen Ovation verlieren oder ob sie gegen Attacks verlieren.
1: Ja. ja, ich... Warte, We warte, warte. Du, ich ich habe hier Hochrechnung Ascension. Ich habe ich hab so eine Google-Tabelle. Und wenn CGN letzter ist... Und Ovation würde gewinnen, Maus wäre Zweiter. Dann wäre CGN am Ende trotzdem noch Erster. Genau. Dann wäre Etex. ich habe das, hab das hier nicht sortiert, Atex wäre immer noch Letzter. Ähm, wenn sie einen dritten Platz belegt hätten und äh, du kriegst nur 30 Punkte mehr, das heißt Atex würde mit dem, mit dem zweiten Platz würden sie ja, nee, das, das würde nicht aufgehen. Keines dieser Teams würde an diesen 280 Punkten von CGN vorbeikommen.
0: Ja, ich meine auch nicht, dass Atex oder Ovation sich qualifizieren. Du hast gesagt, Ovation muss gewinnen, ja. damit Maus nicht ins Ascension fährt für CGN. Ja. Aber es, Atex kann ja auch gewinnen, damit. Ich habe hier noch auch was CGN für, wenn reinkommt. Atex
1: gewinnt. Wenn Atex gewinnt. Und CGN letzter wird und, Oh ja, dann wäre Atex im Ascension-Turnier. Dann Lol. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige Punkt, weil wenn, sobald CGN Dritter wird und Etex gewinnen würde, hätte CGN trotzdem über 300 Punkte. Also sobald CGN auf den dritten Platz sobald kommt, sind CGN die Sobald CJN den dritten Platz kommt, die Playoffs quasi entschieden. So, und wir haben jetzt lange drüber gesprochen, wir haben es nochmal geklärt. Ähm, ihr wisst, CJN ist so gut wie unser Dachvertreter im Ascension-Turnier. Außer in den Playoffs passieren echt verrückte Sachen. Ob das so kommen wird, werden wir sehen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und äh, vergesst nicht, einen Bescheid zu sagen, dass es uns gibt. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört. Manu, es war mir wie immer eine Ehre. Dito. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge bei Disziplin und Chaos hier mit Hitschinski und Sovansko. Ciao, ciao. Adioso.